0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen. Du hörst Radio Wulaya am 16. Tag von Monat Ramadan. honey Hören wir nun das Bittgebet für den 16. Tag im Monat Ramadan.
1: Bittgebet für den 16. Tag im Monat Ramadan. Im Namen, In Namen Allahs, Allahs, des Alabamas, des, des, des Barmherzigen. O oh Allah, gewähre mir an Herrn diesem Tag Verträglichkeit mit den Guten. Halte, halte mich fern von einer erneuten Freundschaft mit dem Bösen. Lass mich durch Deine Gnade eintreten in den ewigen Wohnsitz, O Herr der Welten, und segne Muhammad und seine reine Nachkommenschaft.
0: Gesegnetes Hören beim Hören vom 16. Teil des heiligen Koran. Er sagte, habe ich dir nicht gesagt, dass du es bei mir nicht wirst aushalten können? Er, Musa, sagte, wenn ich dich danach noch einmal nach irgendetwas frage, dann lass mich dich nicht mehr begleiten, dich trifft in Bezug auf mich kein Tadel. Da zogen sie beide weiter, bis, als sie dann zu den Bewohnern einer Stadt kamen, sie ihre Bewohner um etwas zu essen baten. Diese aber weigerten sich, sie gastlich aufzunehmen. Da fanden sie in ihr eine Mauer, die einstürzen drohte, und so richtete er sie auf. Er, Musa, sagte, wenn du wolltest, hättest du dafür wahrlich Lohn nehmen können. Er sagte, das ist die Trennung zwischen mir und dir. Ich werde dir jetzt die Deutung dessen kundtun, was du nicht aushalten konntest. Was das Schiff angeht, so gehörte es Armen, die auf dem Meer arbeiteten. Ich wollte es schadhaft machen, denn ein König war hinter ihnen her, der jedes Schiff mit Gewalt wegnahm. Was den Jungen angeht, so waren seine Eltern gläubige Menschen. Da fürchteten wir, dass er sie durch seine Auflehnung und durch seinen Unglauben bedrücken würde. So wollten wir, dass ihr Herr ihnen zum Tausch einen gebe, besser als er an Lauterkeit und näher kommend an Güte. Was aber die Mauer angeht, so gehörte sie zwei weisen Jungen in der Stadt, und unter ihr befand sich ein für sie bestimmter Schatz. Ihr Vater war rechtschaffen, und da wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorholen, aus Barmherzigkeit von deinem Hirn. Ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen. Das ist die Deutung dessen, was du nicht aushalten konntest. Und sie fragen dich nach dem mit den zwei Hörnern. Sag, ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung und eröffneten ihm zu allem einen Weg. Da verfolgte er einen Weg, bis als er den Ort des Sonnenuntergangs erreichte. Er fand, dass sie in einer schlammigen Quelle unterging, und er fand bei ihr ein Volk. Wir sagten, O Dulkarnayn, Entweder strafst du sie oder du behandelst sie mit Güte. Er sagte, was nun jemanden angeht, der Unrecht tut, so werden wir ihn strafen. Hierauf wird er zu seinem Herrn zurückgebracht, und er straft ihn dann mit entsetzlicher Strafe. Was aber jemanden angeht, der glaubt und rechtschaffen handelt, für den wird es als Lohn das Beste geben. Und wir werden ihm von unserem Befehl etwas sagen, was Erleichterung bringt. Hierauf verfolgte er einen Weg, bis als er den Ort des Sonnenaufgangs erreichte. Er fand, dass sie über einem Volk aufgeht, denen wir keine Deckung vor ihr gegeben hatten. So war es, und wir haben ja umfassende Kenntnis von dem, was ihn betrifft. Hierauf verfolgte er einen Weg, bis, als er den Ort zwischen den beiden Bergen erreichte, er diesseits von ihnen ein Volk fand, das beinahe kein Wort verstand. Sie sagten, O Dulkarnayn, Gok und Magok stiften Unheil auf der Erde. Sollen wir dir eine Gebühr dafür aussetzen, dass du zwischen uns und ihnen eine Sperrmauer errichtest? Er sagte, was mir mein Herr an fester Stellung verliehen hat, ist besser als eure Gebühr. Doch helft mir mit eurer Arbeitskraft, damit ich zwischen euch und ihnen einen aufgeschütteten Wall errichte. Bringt mir die Eisenstücke. Als er nun zwischen den beiden Berghängen gleich hoch aufgeschüttet hatte, sagte er, blast jetzt. Als er zum Glühen gebracht hatte, sagte er, bringt mir, damit ich es darüber gieße, geschmolzenes Kupfer. So konnten sie ihn weder überwinden, noch konnten sie ihn durchbrechen. Er sagte, das ist eine Barmherzigkeit von meinem Herrn. Wenn dann das Versprechen meines Herrn eintrifft, lässt er ihn in sich zusammensinken. Und das Versprechen meines Herrn ist wahr. Wir lassen die einen von ihnen an jenem Tag wie Wogen unter die anderen geraten und es wird ins Horn geblasen. Dann versammeln wir sie vollständig. Und wir führen die Hölle den Ungläubigen an jenem Tag in aller Deutlichkeit vor. Ihnen, deren Augen vor meiner Mahnung wie unter einer Decke lagen, und die auch nicht hören konnten. Meinen denn diejenigen, die ungläubig sind, dass sie sich meine Diener anstatt meiner zu Schutzherren nehmen können? Gewiss, wir haben die Hölle den Ungläubigen zur gastlichen Aufnahme bereitet. Sag, sollen wir euch Kunde geben von denjenigen, die an ihren Werken am meisten verlieren? Deren Bemühen im diesseitigen Leben fehlgeht, während sie meinen, dass sie gut handeln würden? Das sind diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn und die Begegnung mit ihm leugnen so werden ihre Werke hinfällig und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Das ist ihr Lohn, die Hölle, dafür, dass sie ungläubig waren und sich über meine Zeichen und meine Gesandten lustig machten. Gewiss, für diejenigen, die Glauben und rechtschaffende Werke tun, wird es die Gärten des Paradieses zur gastlichen Aufnahme geben. Ewig darin zu bleiben, und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. Sag, wenn das mehr Tinte für die Worte meines Herrn wäre, würde das mehr wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrächten. Sag, gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen, gleich euch. Mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen.
2: 19. Sure
0: Maryam Maria Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen Diese Verse sind zum Gedenken an die Barmherzigkeit deines Herrn zu seinem Diener Zacharias als er zu seinem Herrn im verborgenen rief und sagte, mein Herr, schwach sind mir die Knochen geworden, und in Altersgrauheit entfacht ist der Kopf, und ich war im Bittgebet zu dir, mein Herr, noch nie unglücklich. Gewiss, ich fürchte die Verwandten nach mir, und meine Frau ist unfruchtbar, so schenke mir von dir aus einen nahen Verwandten. der mich beerbt und von der Sippe Jakobs erbt und mach ihn, mein Herr, dir wohlgefällig. O Zakaria, wir verkünden dir einen Jungen, sein Name ist Yahya, wie wir zuvor noch niemanden gleich ihm genannt haben. Er sagte, mein Herr, wie soll ich einen Jungen haben, wo meine Frau unfruchtbar ist und ich vom hohen Alter bereits einen Dürrezustand erreicht habe? Er sagte, so wird es sein. Dein Herr sagt, dass es mir ein Leichtes. Und auch dich habe ich ja zuvor erschaffen, als du noch nichts warst. Er sagte, mein Herr, setze mir ein Zeichen. Er sagte, dein Zeichen ist, dass du drei Nächte lang, obwohl gesund, nicht zu den Menschen sprechen wirst. So kam er zu seinem Volk aus dem Gebetsraum heraus und gab ihnen dann zu verstehen, preist morgens und abends. O Yahya, nimm die Schrift mit aller Kraft. Und wir gaben ihm schon als Kind die Urteilskraft. Und Mitgefühl von uns aus und Lauterkeit. Er war gottesfürchtig. Und gütig gegen seine Eltern. Und er war weder gewalttätig noch widerspenstig. Und Friede sei auf ihn am Tag, da er geboren wurde, und am Tag, da er stirbt, und am Tag, da er wieder zum Leben auferweckt wird. Und Gedenke im Buch Mariams, als sie sich von ihren Angehörigen an einen östlichen Ort zurückzog. Sie nahm sich einen Vorhang vor ihnen, da sandten wir unseren Geist zu ihr, er stellte sich ihr als wohlgestaltetes menschliches Wesen dar. Sie sagte, ich suche beim Allerbarmer Schutz vor dir, wenn du gottesfürchtig bist. Er sagte, ich bin nur der Gesandte deines Herrn.“ um dir einen lauteren Jungen zu schenken. Sie sagte, wie soll mir ein Junge gegeben werden, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat und ich keine Hure bin. Er sagte, so wird es sein. Dein Herr sagt, das ist mir ein leichtes und damit wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen und zu einer Barmherzigkeit von uns machen. Und es ist eine beschlossene Angelegenheit. So empfing sie ihn und zog sich mit ihm zu einem fernen Ort zurück. Die Wehen ließen sie zum Palmenstamm gehen. Sie sagte, Oh, wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Da rief er ihr von unten herzu: Sei nicht traurig, dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen. Und schüttle zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. So ist und trink und sei frohen Mutes. Und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen solltest, dann sag, ich habe dem Allerbarmer Fasten gelobt. So werde ich heute mit keinem Menschenwesen sprechen. Dann kam sie mit ihm zu ihrem Volk, ihn mit sich tragend. Sie sagten, O Mariam, du hast da ja etwas Unerhörtes begangen. O Schwester Haruns, dein Vater war doch kein sündiger Mann, noch war deine Mutter eine Hure. Da zeigte sie auf ihn. Sie sagten, wie können wir mit jemandem sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist? Er sagte, ich bin wahrlich Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin. Und angeordnet hat er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe. Und gütig gegen meine Mutter zu sein. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde und am Tag, da ich sterbe und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Das ist Isa, der Sohn Mariams. Es ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Es steht Allah nicht an, sich ein Kind zu nehmen. Preis sei ihm. Wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er dazu nur, sei. Und so ist es. Isa sagte, und gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr, so dient ihm. Das ist ein gerader Weg. Doch die Gruppierungen wurden uneinig untereinander. Dann wehe denjenigen, die ungläubig sind, vor dem Erleben eines gewaltigen Tages, Wie vorzüglich werden sie hören und sehen am Tag, da sie zu uns kommen werden. Aber die Ungerechten befinden sich heute in einem deutlichen Irrtum. Warne sie vor dem Tag des Bedauerns, wenn die Angelegenheit entschieden sein wird, während sie alles unbeachtet lassen und während sie noch ungläubig sind. Gewiss. Wir sind es, die wir, die Erde und all die, die auf ihr sind, erben werden. Und zu uns werden sie zurückgebracht. Und Gedenke im Buch Ibrahims. Er war ein wahrhaftiger und Prophet. Als er zu seinem Vater sagte, O mein lieber Vater, warum dienst du dem, was nicht hört, und nicht sieht, und dir nichts nützt. O mein lieber Vater, gewiss, zu mir ist vom Wissen gekommen, was nicht zu dir gekommen ist. So folge mir. Dann leite ich dich einen ebenen Weg. O mein lieber Vater, Diene nicht dem Satan. Gewiss, der Satan ist gegen den Allerbarmer widerspenstig. O oh, mein lieber Vater, ich fürchte, dass die Strafe vom Allerbarmer widerfährt, sodass du zu einem Gefolgsmann des Satans wirst. Er sagte, verschmähst du meine Götter, o oh Ibrahim? Wenn du nicht aufhörst, werde ich dich ganz gewiss steinigen und meide mich eine Zeit lang. Er sagte, Friede sei auf dir. Ich werde meinen Herrn für dich um Vergebung bitten. Gewiss, er ist zu mir sehr entgegenkommend. Ich werde mich von euch und von dem, was ihr anstatt Allahs anruft, fernhalten und nur meinen Herren anrufen. Vielleicht werde ich im Bittgebet zu meinem Herren nicht unglücklich sein. Als er sich nun von ihnen und von dem, dem sie anstatt Allahs dienten, fernhielt, schenkten wir ihm Ishaq und Jakob. Und alle beide machten wir zu Propheten. Und wir schenken ihnen etwas von unserer Barmherzigkeit. Und wir verliehen ihnen einen hohen Ruf an Wahrhaftigkeit. Und Gedenke im Buch Musas. Gewiss, er war auserlesen. Und er war ein Gesandter und Prophet. Wir riefen ihn von der rechten Seite des Berges und ließen ihn zu vertraulichem Gespräch näher kommen. Und wir schenkten ihm aus unserer Barmherzigkeit seinen Bruder Harun als Propheten. Und Gedenke im Buch Ismails. gewiss, er war wahrhaftig in seinem Versprechen, und er war ein Gesandter und Prophet. Und er pflegte seinen Angehörigen das Gebet und die Abgabe zu befehlen, und er war seinem Herrn wohlgefällig. und Gedenke im Buch Idris. Er war ein wahrhaftiger und Prophet. Und wir hoben ihn zu einem hohen Ort empor. Das sind diejenigen, denen Allah Gunst erwiesen hat. Unter den Propheten aus der Nachkommenschaft Adams und von denjenigen, die wir mit Nur trugen aus der Nachkommenschaft Ibrahims und Israels, und von denjenigen, die wir recht geleitet und erwählt haben. Als ihnen die Zeichen des Allerbarmers verlesen wurden, fielen sie ehrerbietig und weinend nieder. Dann folgten nach ihnen Nachfolger, die das Gebet vernachlässigten und den Begierden folgten. So werden sie den Lohn für ihre Verirrung vorfinden. Außer demjenigen, der bereut, und glaubt und rechtschaffen handelt, jene werden in den Paradiesgarten eingehen und ihnen wird in nichts Unrecht zugefügt. In die Gärten Edens, die der al seinen Dienern im Verborgenen versprochen hat, sein Versprechen wird bestimmt erfüllt. Sie hören darin keine unbedachte Rede, sondern nur Frieden. Und sie haben darin ihre Versorgung morgens und abends. Das ist der Paradiesgarten, den wir denjenigen von unseren Dienern zum Erbe geben, die gottesfürchtig sind. Und die Engel sagen, wir kommen nur auf Befehl deines Herrn herab. Ihm gehört alles, was vor uns und was hinter uns und was dazwischen ist. Und dein Herr ist gewiss nicht vergesslich. Er, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, so diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst, weißt du etwa einen, der ihm namensgleich wäre? Der Mensch sagte, werde ich, wenn ich erst einmal gestorben bin, wirklich wieder lebendig hervorgebracht werden? Gedenkt der Mensch denn nicht, dass wir ihn zuvor erschaffen haben, da er noch nichts war? Bei deinem Herren, wir werden sie ganz gewiss versammeln, sie und die Satane. Hierauf werden wir sie ganz gewiss rings um die Hölle herum auf den Knien herbeibringen. Hierauf werden wir aus jedem Lager ganz gewiss denjenigen herausnehmen, der sich dem Allerbarmen am heftigsten widersetzt hat. dann wissen wir wahrlich am besten über diejenigen Bescheid, die es am ehesten verdienen, hier ausgesetzt zu sein. Und es gibt keinen unter euch, der nicht daran vorbeigehen würde. Dies obliegt deinem Herrn als eine unabwendbare beschlossene Sache. Hierauf erretten wir diejenigen, die gottesfürchtig waren und lassen die Ungerechten in ihr auf den Knien zurück. Und wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen diejenigen, die ungläubig sind, zu denjenigen, die glauben, welcher der beiden Gruppen hat nun eine bessere Stellung und eine schönere Gesellschaft. Aber wie viele Geschlechter vernichteten wir vor ihnen, die besser an Ausstattung und Aussehen waren? Sag, wer sich im Irrtum befindet, den möge der Allerbarmer lange darin gewähren lassen. Wenn sie dann sehen, was ihnen angedroht ist, entweder die Strafe oder die Stunde, da werden sie wissen, wer sich in einer noch schlechteren Lage befindet und die schwächere Herrscher hat. Und Allah mehr denjenigen, die recht geleitet sind, ihre Rechtleitung. Das Bleibende aber die rechtschaffenden Werke, sie sind bei deinem Herren besser in der Belohnung und besser als Rückkehr. Was meinst du wohl zu demjenigen, der unsere Zeichen verleugnet und sagt, mir werden ganz gewiss Besitz und Kinder gegeben? Hat er etwa Einblick in das Verborgene gewonnen? Oder hat er vom Allerbarmer eine Verpflichtung entgegengenommen? Keineswegs. Wir werden aufschreiben, was er sagt, und ihm die Strafe noch verlängern. Und wir erben von ihm das, was er sagt, während er einzeln zu uns kommt. Und sie haben sich anstatt Allahs Götter genommen, damit sie ihnen zu Macht gereichen. Keineswegs. Sie werden den von ihnen empfangenen Dienst verleugnen und werden ihnen Gegner sein. Siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie sie heftig aufreizen? So wünsche nichts gegen sie zu beschleunigen. Wir zählen ihnen schon die Tage ab. An einem Tag, da wir die Gottesfürchtigen als eine geehrte Abordnung zum Allerbarmer versammeln und die Übeltäter wie eine durstige Herde zur Tränke zur Hölle treiben. Verfügen sie nicht über die Fürsprache, außer demjenigen, der vom Allerbarme eine diesbezügliche Verpflichtung entgegengenommen hat. Und sie sagen, der Allerbarme hat sich Kinder genommen. Ihr habt ja eine abscheuliche Sache begangen. Beinahe brächten davon die Himmel auseinander, und beinahe spaltet sich die Erde, und beinahe stürzen die Berge in Trümmern zusammen. dass sie dem Allerbarmer Kinder zu schreiben. Es ziemt dem Allerbarmer nicht, sich Kinder zu nehmen. Niemand in den Himmeln und auf der Erde wird zum Allerbarmer anders denn als Diener kommen können. Er hat sie erfasst und sie genau gezählt. Und sie alle werden zu ihm am Tag der Auferstehung einzeln kommen. Gewiss, denjenigen, die Glauben und rechtschaffende Werke tun, wird der Allerbarmer Liebe bereiten. Wir haben ihn eigens leicht gemacht in deiner Sprache damit du durch ihn den Gottesfürchtigen frohe Botschaft verkündest und durch ihn hartnäckige Leute warst. Und wie viele Geschlechter haben wir vor ihnen vernichtet? Nimmst du noch irgendjemanden von ihnen wahr? Oder hörst du von ihnen noch den geringsten Laut? 20. Sure im Namen Allahs des al des Barmherzigen. Daher, wir haben den Koran nicht auf dich als Offenbarung hinabgesandt, damit du unglücklich bist, sondern als Erinnerung für denjenigen, der gottesfürchtig ist. Eine Offenbarung von demjenigen, der die Erde und die hohen Himmel erschaffen hat. Der Allerbarmer ist über dem Thron erhaben. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist und was dazwischen und was unter dem feuchten Erdreich ist. Und wenn du deine Worte laut Vernehmen beäußerst, gewiss, so weiß er ja das Geheime und was noch verborgen ist. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, sein sind die schönsten Namen. Ist zu dir die Geschichte Musas gekommen? Als er ein Feuer sah und zu seinen Angehörigen sagte, bleibt hier, ich habe ein Feuer wahrgenommen. Vielleicht kann ich euch davon ein brennendes Stück Holz bringen oder am Feuer eine Wegweisung finden. Als er dort hinkam, wurde ihm zugerufen, O Musa, gewiss, ich bin dein Herr, so ziehe deine Schuhe aus. Du befindest dich im geheiligten Tal Tuwa. Und ich habe dich erwählt so höre auf das, was als Offenbarung eingegeben wird. Gewiss, ich bin Allah. Es gibt keinen Gott außer mir. So diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Gewiss, die Stunde kommt. Ich hielte sie beinahe ganz verborgen, damit jeder Seele das vergolten wird, worum sie sich bemüht. So lasse denn nicht denjenigen dich von ihr abhalten, der nicht an sie glaubt und seiner Neigung folgt, sonst würdest du dich ins Verderben stürzen. Und was ist das da in deiner Rechten, O oh Musa? Er sagte, es ist mein Stock, auf den ich mich stütze und mit dem ich für meine Schafe Blätter abschlage, und ich gebrauche ihn auch noch zu anderen Zwecken. Er sagte, wirf ihn hin, o oh Musa. Er warf ihn hin, und sogleich war er eine Schlange, die sich rasch bewegte. Er sagte, nimm sie und fürchte dich nicht, wir werden sie in ihren früheren Zustand zurückbringen. Und lege deine Hand dicht an deine Seite, unter dem Oberarm, so kommt sie weiß heraus, jedoch nicht von Übel befallen. Nimm dies als weiteres Zeichen, auf das wir dich etwas von unseren größten Zeichen sehen lassen. Geh zu Pharaon, denn gewiss, er überschreitet das Maß an Frevel. Er sagte, mein Herr, weite mir meine Brust und mache mir meine Angelegenheit leicht und löse den Knoten in meiner Zunge. sodass sie meine Worte verstehen. Und bestelle mir von meinen Angehörigen einen, der die Last mitträgt. Harun, meinen Bruder. Festige durch ihn meine Stärke und lasse ihn an meiner Angelegenheit teilhaben, damit wir dich häufig preisen und deiner häufig gedenken. Gewiss, du siehst uns wohl. Er sagte, deine Bitte ist dir ja gewährt, o Musa. Und wir erwiesen dir bereits ein anderes Mal eine Wohltat, als wir deiner Mutter eingaben, was als Weisung eingegeben werden sollte. Leg ihn in den Kasten und wirf ihn ins Meer, und das Meer soll ihn ans Ufer legen, so ihn ein Feind von mir und ein Feind von ihm aufnimmt. Und ich habe über dich eine Liebe von mir gelegt, ja, auf dass du vor meinem Auge aufgezogen wirst. Als deine Schwester hinging und sagte, soll ich euch auf jemanden hinweisen, der ihn betreuen würde? So gaben wir dich deiner Mutter wieder, damit sie frohen Mutes und nicht traurig sei. Und du tötetest eine Seele, und da erretteten wir dich aus dem Kummer. Und wir unterzogen dich einer harten Prüfung. So verweiltest du jahrelang unter den Leuten von Madian. Hierauf kamst du zu einer vorausbestimmten Zeit, o oh Musa. Und ich habe dich für mich auserwählt. Geh, du und dein Bruder, mit meinen Zeichen und lass nicht nach in meinem Gedenken. Geht zu Pharaon, denn er lehnt sich auf. Und so redet mit ihm in sanften Worten, auf dass er bedenken oder sich fürchten möge. Sie sagten, unser Herr, gewiss, wir fürchten, dass er übereilig gegen uns vorgeht oder dass er das Maß überschreitet. Er sagte, fürchtet euch nicht, ich bin gewiss mit euch, ich höre und ich sehe, was geschieht. So kommt denn zu ihm und sagt, wir beide sind Gesandte deines Herrn. Lasse die Kinder Israels mit uns gehen und strafe sie nicht. Wir sind ja mit einem Zeichen von deinem Herrn zu dir gekommen. Und Friede sei auf demjenigen, der der Rechtleitung folgt. Uns ist ja als Offenbarung eingegeben worden, dass die Strafe denjenigen überkommt, der die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt. Er sagte, wer ist denn euer beider Herr, o oh Musa? Er sagte, unser Herr ist derjenige, der allem seine Natur gegeben und es hierauf recht geleitet hat. Er sagte: Wie steht es denn mit den früheren Geschlechtern? Er sagte: Das Wissen um sie ist bei meinem Herren in einem Buch. Mein Herr irrt nicht, noch vergisst er. Er ist es, der euch die Erde zu einer Lagerstadt gemacht und für euch auf ihr Wege sich hinziehen und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, womit wir dann Arten verschiedener Gewächse hervorbringen. Esst und weidet euer Vieh. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute von Verstand. Aus ihr haben wir euch erschaffen, und in sie bringen wir euch zurück, und aus ihr bringen wir euch ein anderes Mal hervor. Und wir zeigten ihm ja unsere Zeichen alle, aber er erklärte sie für Lüge und weigerte sich. Er sagte, bist du zu uns gekommen, um uns aus unserem Land mit deiner Zauberei zu vertreiben, o oh Musa? aber wir werden dir ganz gewiss Zauberei gleicher Art bringen. So setze zwischen uns und dir eine Verabredungszeit fest, die weder wir noch du verfehlen werden, an einem Ort, der uns allen gleichermaßen recht ist. Er sagte, eure Verabredungszeit soll der Tag des Schmuckfestes sein und die Menschen sollen am hellen Morgen versammelt werden. Und so kehrte sich Pharaon ab und dann nahm er seine ganze List zusammen. Hierauf kam er. Musa sagte zu ihnen, Wehe euch! Er sind gegen Allah keine Lüge, sonst vertilgt er euch durch eine Strafe. Enttäuscht wird ja, wer Lügen er sind. Da stritten sie untereinander über ihre Angelegenheit und führten insgeheim vertrauliche Gespräche. Sie sagten, diese beiden sind wahrlich nur Zauberer, die euch aus eurem Land mit ihrem Zauber vertreiben und eure vorbildliche Lebensweise beseitigen wollen. So einigt euch auf eure List, hierauf kommt in Reihen. Und Wohlergehen wird es ja heute demjenigen, der die Oberhand gewinnt. Sie sagten, O Musa, entweder wirfst du oder wir werden es sein, die zuerst werfen. Er sagte, nein, vielmehr werft ihr zuerst. Und sogleich kamen ihm ihre Stricke und Stöcke durch ihre Zauberei so vor, als ob sie sich rasch bewegten. Und er, Musa, empfand Furcht in seiner Seele. Wir sagten, fürchte dich nicht. Du, ja, gewiss du, wirst die Oberhand gewinnen. Wirf hin, was in deiner Rechten ist. So verschlingt es das, was sie gemacht haben. Was sie gemacht haben, ist nun die List eines Zauberers. Und dem Zauberer wird es nicht wohl ergehen, wohin er auch kommen mag. Da warfen sich die Zauberer ehrerbietig nieder. Sie sagten, wir glauben an den Herren Haruns und Musas. Er, Pharaon, sagte, ihr glaubt an ihn, bevor ich es euch erlaube? Er ist wahrlich euer Ältester, der euch die Zauberei gelehrt hat. So werde ich ganz gewiss eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch ganz gewiss an Palmstämmen kreuzigen lassen. Und ihr werdet ganz gewiss erfahren, wer von uns strenger im Strafen und beständiger ist. Sie sagten, wir werden dich nicht dem vorziehen, was an klaren Beweisen zu uns gekommen ist und vor demjenigen, der uns erschaffen hat. So entscheide, was du entscheiden magst. Du entscheidest nur über dieses irdische Leben. Wir glauben an unseren Herrn, damit er uns unsere Verfehlung vergebe und auch die Zauberei, zu der du uns gezwungen hast. Allah ist besser und beständiger. Gewiss, wer zu seinem Herrn als Übeltäter kommt, für den gibt es die Hölle. Darin wird er weder sterben, noch leben. Wer zu ihm als Gläubiger kommt, der rechtschaffende Werke getan hat, für jene gibt es die höchsten Rangstufen. Die Gärten ebens, durch alt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Das ist der Lohn desjenigen, der sich läutert. Und wir gaben Musa ja als Offenbarung ein, zieh bei Nacht mit deinen Dienern fort und schlage ihnen einen trockenen Weg durch das Meer. Du befürchtest weder eingeholt zu werden, noch hast du Angst. Da verfolgte sie Pharaon mit seinen Heerscharen, und es überdeckte sie vom Meer, was sie überdeckte. Pharaon hatte sein Volk in die Irre geführt und nicht recht geleitet. O Kinder Israels, wir retteten euch ja vor eurem Feind verabredeten uns mit euch auf der rechten Seite des Berges und sandten das Manna und die Wachteln auf euch hinab. Esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben, und lehnt euch dabei nicht durch Undankbarkeit auf, sonst bricht mein Zorn über euch herein denn derjenige, über den mein Zorn hereinbricht, wird sicherlich stürzen. Und ich bin wahrlich allvergebend für denjenigen, der bereut und glaubt und rechtschaffen handelt und sich hierauf recht leiten lässt. Und was hat dich veranlasst, von deinem Volk vorzueilen, O oh Musa? Er sagte, sie folgen mir doch auf der Spur. Und ich bin zu dir geeilt, mein Herr, damit du mit mir zufrieden seist. Er sagte, wir haben dein Volk der Versuchung ausgesetzt, nachdem du weggegangen warst und der Samiri hat sie in die Irre geführt. Da kam Musa zu seinem Volk zornig und bekümmert zurück. Er sagte, O oh mein Volk, hat euch euer Herr nicht ein schönes Versprechen gegeben? Dauerte es euch mit dem Bund zu lange, oder wolltet ihr, dass Zorn von eurem Herrn über euch hereinbricht, so dass ihr die Vereinbarung mit mir gebrochen habt? Sie sagten, wir haben die Vereinbarung mit dir nicht aus unserem eigenen Willen gebrochen, sondern wir trugen ganze Lasten von den Schmucksachen des Volkes und dann haben wir sie geworfen. Und ebenso hat der Samiri welche hineingelegt. So brachte er ihnen ein Kalb hervor als Leib, das blöckte. Sie sagten, das ist euer Gott und der Gott Musas, aber er hat es vergessen. Sehen sie denn nicht, dass er ihnen kein Wort erwidert und ihnen weder Schaden noch Nutzen zu bringen vermag? Harun hatte ihnen ja bereits zuvor gesagt, O mein Volk, ihr seid damit nur der Versuchung ausgesetzt worden. Gewiss, euer Herr ist der al so folgt mir und gehorcht meinem Befehl. Sie sagten, wir werden nicht davon ablassen, uns seiner Andacht hinzugeben, bis Musa zu uns zurückkehrt. Er, Musa, sagte, O Harun, was hat dich, als du sie irregehen sahst, davon abgehalten, mir zu folgen? Hast du dich denn meinem Befehl widersetzt? Er sagte, O oh Sohn meiner Mutter, pack mich nicht am Bart und nicht am Kopf. Ich fürchtete, du würdest sagen, du hast unter den Kindern Israels Zwietracht gestiftet und mein Wort nicht beachtet. Er sagte, doch was ist mit dir, o oh Samiri? Er sagte, ich habe erblickt, was sie nicht erblickt haben. So habe ich eine Handvoll Erde von der Spur des Gesandten gefasst und sie dann hingeworfen. So habe ich es mir selbst eingeredet. Er sagte, geh weg. Dein Los im Leben ist zu sagen, ihr dürft mich nicht berühren. Und du hast eine Verabredung, die man dir sicher nicht brechen wird. Und schau zu deinem Gott, den du mit Beharrlichkeit verehrt hast. Wir werden ihn wahrlich verbrennen und dann werden wir ihn wahrlich ins Meer streuen. Euer Gott ist allein Allah, Außerdem es keinen Gott gibt. Er umfasst alles mit seinem Wissen. Auf diese Weise erzählen wir dir einiges von den Berichten dessen, was früher geschah. Und wir haben dir von uns aus eine Ermahnung gegeben. Wer sich davon abwendet, der wird am Tag der Auferstehung eine drückende Last tragen, ewig darin zu bleiben. Wie böse wird dies für Sie am Tag der Auferstehung als Last sein? Am Tag, da ein Zorn geblasen wird und wir die Übeltäter als Leute mit blauen Augen versammeln. Sie flüstern einander zu, ihr habt ja nur zehn Nächte verweilt. Wir wissen sehr wohl, was sie sagen, wenn der Vorbildlichste von ihnen in seinem Verhalten sagen wird, ihr habt nur einen Tag verweilt. Sie fragen dich nach den Bergen. Sag, mein Herr wird sie wie Staub zerstreuen. und sie dann als leere Ebene zurücklassen, worauf du weder eine Vertiefung noch Erhebung siehst. An jedem Tag folgen sie dem Rufer, bei dem es nichts Krummes gibt. Die Stimmen senken sich in Demut vor dem al so sodass du nichts hörst, außer flüstern. An jenem Tag nützt die Fürsprache nicht, außer durch denjenigen, dem es der Allerbarme erlaubt und mit dessen Worten er zufrieden ist. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber umfassen es nicht mit ihrem Wissen. Demütig werden sich die Gesichter vor dem Lebendigen um beständigen Senken und wirklich enttäuscht wird, wer als Last begangenes Unrecht trägt. Wer aber etwas an rechtschaffenden Werken tut und dabei gläubig ist, der wird kein Unrecht und keine Lohnminderung befürchten. Und so haben wir ihn als einen arabischen Koran hinabgesandt und wir haben darin verschiedene Androhungen dargelegt auf das sie gottesfürchtig werden mögen oder er bei ihnen Gedenken Allahs hervorrufe. Erhaben ist Allah, der König der Wahren, Und übereile dich nicht mit dem Koran, bevor dir seine Offenbarung vollständig eingegeben worden ist und sag, mein Herr, lasse mich an Wissen zunehmen. Und wir hatten bereits zuvor Adam eine Verpflichtung auferlegt, aber er vergaß sie und wir fanden bei ihm keine Entschlossenheit. Und als wir zu den Engeln sagten, Werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder außer Iblis. Er weigerte sich. Da sagten wir, o Adam, dieser da ist dir und deiner Gattin gewiss ein Feind, dass er euch beide ja nicht aus dem Paradiesgarten vertreibt, sonst wirst du unglücklich sein. Gewiss, es ist dir gewährt, dass du darin weder hungerst noch nackt bist und dass du darin weder dürstest noch Sonnenhitze erleidest. Aber da flüsterte ihm der Satan ein und sagte, O Adam, soll ich dich auf den Baum der Ewigkeit hinweisen und auf eine Herrschaft, die nicht vergeht? So aßen sie beide davon und da zeigte sich ihnen ihre Blöße offenkundig und sie begannen, Blätter des Paradiesgartens auf sich zusammenzuheften. So widersetzte Adam sich seinem Herrn und da fiel er in Verirrung. Hierauf erwählte ihn sein Herr und so wandte er sich ihm Reue annehmen zu und leitete ihn recht. Er sagte, geht alle fort von ihm, einige von euch seien des anderen Feind, doch wenn dann von mir Rechtleitung zu euch kommt, dann wird derjenige, der meiner Rechtleitung folgt, nicht irregehen und nicht unglücklich sein. Wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen, und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind zu den anderen versammelt, wo ich doch sehen konnte? Er sagt, so sind auch zu dir unsere Zeichen gekommen. Und doch hast du sie vergessen. Ebenso wirst du heute vergessen. So vergelten wir demjenigen, der maßlos ist und nicht an die Zeichen seines Herrn glaubt. Die Strafe des Jenseits ist wahrlich strenger und nachhaltiger. Ist ihnen denn nicht deutlich geworden, wie viele Geschlechter wir vor ihnen vernichtet haben, in deren Wohnorten sie nun umhergehen? Darin sind wahrlich Zeichen für Leute von Verstand. Wenn es nicht ein schon früher ergangenes Wort von deinem Herrn, und eine festgesetzte Frist gebe, wäre die sofortige Strafe für wahr unabwendbar. So ertrage standhaft, was sie sagen, und lobpreise deinen Herren vor dem Aufgang der Sonne und vor ihrem Untergang. Und zu verschiedenen Stunden der Nacht preise ihn und ebenso an den Enden des Tages, auf dass du zufrieden sein mögest. und richte nur nicht deine Augen auf das, was wir manchen von ihnen paarweise als Niesbrauch gewähren, den Glanz des diesseitigen Lebens, um sie darin der Versuchung auszusetzen. Die Versorgung deines Herrn ist besser und beständiger. und befiehl deinen Angehörigen, das Gebet zu verrichten. Und sei beharrlich darin. Wir fordern keine Versorgung von dir. Wir versorgen dich. Und das gute Ende gehört der Gottesfurcht. Und sie sagen, wenn er uns doch ein Zeichen von seinem Herrn bringen würde, ist nicht zu ihnen der klare Beweis dessen gekommen, was auf den früheren Blättern steht? Hätten wir sie vor ihm durch eine Strafe vernichtet, hätten sie für wahr gesagt, unser Herr, hättest du doch einen Gesandten zu uns gesandt, so dass wir deinen Zeichen hätten folgen können, bevor wir erniedrigt und in Schande gestürzt würden. Sag, jeder wartet ab, so wartet auch ihr ab. Dann werdet ihr noch erfahren, wer die Leute des ebenen Weges sind und wer rechtgeleitet ist. Vielen Dank, dass du Radio Wilaya hörst. Wir wünschen dir noch einen gesegneten Iftar. Insha'Allah bis morgen. Assalamu
1: alaikum.